0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Zusammenwachsen, dem Familienpodcast mit Annika und heute über das Thema Schlafen. Welches ist das wohl größte Problem von Eltern, worüber sich die Eltern beschweren bzw. worüber sich die Eltern häufig austauschen. Genau, das Thema Schlaf. Häufig kommen Eltern zu mir und sagen, mein Kind schläft schlecht. Jetzt ist einfach die Frage, was ist die Definition von schlecht? Was heißt, man schläft schlecht oder man schläft vielleicht auch gut bzw. das Kind schläft schlecht oder schläft gut? Die Deutung bzw. die eigene Empfindung vom Gutschlafen und Schlechtschlafen ist von Person zu Person total unterschiedlich und wird auch einfach ganz anders wahrgenommen. Die Empfindungen hängen oft oder häufig mit den Erwartungshaltungen zusammen, die man an das Schlafen hat. Wie häufig ein Neugeborenes, bzw. auch ein Säugling wach wird, pro Nacht kann von stündlich sein bis vielleicht einmal die Nacht und was da für jede Familie schlecht schlafen bedeutet, kann ich natürlich so gar nicht sagen, weil für manche ist schlecht schlafen, wenn die Kinder sich stündlich melden, für manche ist schlecht schlafen, die Definition von ein- oder zweimal sich nachts melden und so ist es auch mit dem Gutschlafen. Für manche ist gut schlafen, wenn sie von abends bis morgens komplett durchschlafen. Für manche ist gut schlafen, aber auch wenn die Kinder sich nur zweimal melden nachts oder vielleicht sich nur alle drei oder vier Stunden melden. Ihr seht also, die Definition bzw. es ist eine totale Auslegungssache, was man unter gutem Schläfer und schlechtem Schläfer verstehen kann. In der neugeborenen Periode ist es natürlich relativ normal, dass die Kinder sich wirklich alle zwei bis vier Stunden melden. Mit so ein paar Wochen fangen dann Manche Kinder vielleicht schon an, von abends bis morgens zu schlafen, beziehungsweise dass sie halt keine Flasche mehr benötigen oder nicht mehr gestillt werden müssen. Das ist aber in den seltensten Fällen der Fall. Am häufigsten kommt es wirklich vor, dass Kinder sich in den ersten ein oder zwei Lebensjahren recht regelmäßig melden, das nimmt natürlich ab von der Frequenz her, also es wird einfach irgendwann auch weniger, dass dass die sich nachts melden, aber so vor allem im ersten halben Lebensjahr ist es noch recht normal, dass Kinder sich alle zwei Stunden zum Stillen oder für die Flasche melden und eher untypisch, dass Kinder wirklich komplett von abends bis morgens schlafen. Das ist schön für die Eltern, das ist sehr erholsam für die Eltern, aber man man darf natürlich nicht immer vom Besten ausgehen, sondern sollte sich lieber positiv überraschen lassen Da wir bei den Erwartungshaltungen bzw. da habe ich in der Folge der Erwartungshaltung ja schon drüber gesprochen, dass man sich die Erwartungshaltung einfach ein bisschen niedriger setzen sollte, damit man mit der Situation einfach besser zurechtkommt. Von manchen Eltern wird dann gesagt, mein Kind schläft schon durch oder ich wünsche mir so sehr, dass mein Kind durchschläft. Was heißt denn eigentlich durchschlafen? Wo ist da die Definition? Was verstehst du unter durchschlafen? Wenn man Eltern fragt, ist es meistens, dass die Kinder wirklich von abends bis morgens komplett durchschlafen, keine Flasche brauchen, man nicht hin muss und die Kinder die ganze Nacht Ruhe geben. Wenn man es aus der wissenschaftlichen Sicht sieht, ist es nicht der Fall, dass ein Kind komplett die ganze Nacht Ruhe geben muss, sondern dass dass man schon von durchschlafen spricht, wenn das Kind sechs bis acht Stunden am Stück Ruhe gibt und sich nicht meldet. Das heißt nicht, nicht, dass das Kind sechs bis acht Stunden am Stück schläft, sondern eher, dass das Kind sich in dieser Zeit auch selber wieder in den Schlaf begleiten kann. Und was denkst du, ab wann schläft ein Kind denn durch? Jeder hat eine andere Vorstellung. Manche denken, das ist mit ein paar Wochen, weil sie das vielleicht aus ihrem Freundeskreis gehört haben, dass das Kind halt so früh schon durchgeschlafen hat. Manche gehen davon aus, dass es erst mit drei Jahren passiert. Manche gehen davon aus, dass es mit einem halben Jahr passiert. Aber ich habe auch schon ganz, ganz häufig gehört, Dass viele davon ausgehen, dass es halt erst mit ein paar Jahren passiert, beziehungsweise dass die Kinder es schaffen durchzuschlafen. Diese Frage stelle ich in meinen Schlafworkshops und Schlafcoachings natürlich auch immer wieder, um einfach auch so ein bisschen Bezug wieder zurück zur Realität zu bekommen, dass man das zum einen gar nicht genau sagen kann, weil jedes Kind ist individuell, jedes Kind ist unterschiedlich und jedes Kind braucht unterschiedlich lange Einschlafbegleitung und Hilfen, um in der Nacht sich auch selber wieder in den Schlaf zu begleiten, falls sie wieder wach werden. Und dann frage ich dich noch, denk mal an deine Schlafsituation. Schläfst du die ganze Nacht durch? Gehst du abends um 10 ins Bett und wachst morgens erst um 6, 7 oder 8 Uhr vielleicht auf? Hast die ganze Nacht durchgeschlafen? Viele können das vielleicht mit Ja beantworten, aber meistens ist es gar nicht so. Man wird nachts wach, dreht sich vielleicht, weil man einfach die Position mal wechseln muss, weil man sich auf die andere Seite drehen möchte oder auf den Bauch auf den Rücken, man trinkt vielleicht einen Schluck und man schläft direkt wieder ein. Wir Erwachsenen schlafen auch nicht komplett von abends bis morgens durch, eher in den seltensten Fällen. Man hat zumindest immer wieder phasenweise, wo man vielleicht gerade ganz kurz nur wach geworden ist, aber man schläft nicht die ganze Nacht gleich tief. Und wenn wir das schon nicht schaffen, können wir das von unseren Kindern halt auch einfach nicht verlangen. Wenn man sonst noch auf das Schlafverhalten der Kinder guckt, ist es auch ganz, ganz unterschiedlich, wie viel Schlaf die Kinder brauchen. Auch hier vergleiche ich das immer gerne mit uns Erwachsenen. Wie viel Schlaf braucht ein Erwachsener? Gibt es da eine gewisse Stundenanzahl, die ein Erwachsener schläft oder kann man sagen, wenn man um 10 Uhr abends ins Bett geht, ist man morgens um 6 fit. Gibt es da irgendwelche Richtlinien? Gibt es da irgendwelche Durchschnittswerte? Und da kann ich eigentlich nur sagen, dass jeder Mensch individuell ist und jeder einen anderen Schlafbedarf hat. Und ich kann euch das von uns berichten. Ich bin eine Person, die recht viel Schlaf braucht und mein Mann ist ein Frühaufsteher und braucht einfach gar nicht so viel Schlaf, wie ich das vielleicht brauche. Und So sind die Kinder genauso unterschiedlich wie wir Erwachsenen. Und jedes Kind hat seinen eigenen Schlafbedarf und darauf muss man einfach achten. Natürlich gibt es auch altersentsprechende Tabellen und Grafiken, wo abzulesen ist, wie viel Schlaf ein Kind braucht. Danach kann man sich natürlich ungefähr auch richten, um einfach einschätzen zu können, vor allem jetzt so im Schlafcoaching, ob man an der Schlafmenge, an der Schlafqualität einfach was ändern muss oder um zu schauen, ob man einfach an der Schlafmenge was ändern muss, weshalb das Kind schlecht schläft. Dann ist auch immer wieder ein leidiges Thema die Einschlafbegleitung. Wie lange begleite ich mein Kind in den Schlaf? Häufig hört man mit einem Jahr oder anderthalb, wie du begleitest dein Kind noch in den Schlaf? Ja, ich begleite mein Kind noch in den Schlaf. Und warum? Weil mein Kind das noch braucht. Und es ist total egal, wie lange man das macht. Solange es sich für dich und dein Kind und deinen Partner oder deine Partnerin gut anfühlt, macht es so weiter. Auch hier gibt es keinen Standardwert oder einen Standard Alter, wo man sagen kann, ab dann und dann muss dein Kind alleine einschlafen. Nein, so ist es nicht. Eher im Gegenteil. Die Kinder brauchen unsere Nähe nachts und die brauchen diese Sicherheit, wenn sie wach werden, dass jemand kommt, dass jemand ihnen hilft, wieder in den Schlaf zu kommen. Und auch hier ist wieder jedes Kind individuell und zeigt euch ganz genau, wann es vielleicht weniger Einschlafbegleitung braucht bzw. weniger Hilfestellung zum Einschlafen und wann es vielleicht soweit ist und es alleine schafft. Es gibt natürlich Babys, die schon als Neugeborenes recht wenig Einschlafhilfe brauchen und mal hier, mal da einschlafen, da, wo sie gerade liegen einschlafen, ohne dass die Mama oder der Papa jetzt mit dem Kind hin und her laufen muss, schuckeln muss, tragen muss stillen, Flasche füttern oder ähnliches und den Kindern fällt es natürlich auch später leichter, alleine in den Schlaf zu kommen und auch nachts sich wieder alleine in den Schlaf zu begleiten. Manche Kinder brauchen da einfach ganz, ganz viel Nähe und Sicherheit und Zuneigung und es ist auch vollkommen okay. Wir brauchen auch jeder unterschiedlich viel körperliche Nähe. Manche brauchen auch die körperliche Nähe, und die Zuneigung vom Partner oder von der Partnerin, um gut schlafen zu können. Und warum sollen unsere Kinder das denn können, das Einschlafen ohne eine Bezugsperson und wir selber schlafen im Arm unseres Partners ein? Ist auch irgendwie ein bisschen kurios, ne? Die Kinder müssen das können und wir schlafen nämlich auch am besten, wenn unser Partner daneben liegt. Erinnert euch mal, wenn euer Partner oder Partnerin vielleicht unterwegs ist, wie schlecht ihr schlaft. Und das projiziert einfach mal auf eure Kinder. Und die Entscheidung, wie lange ein Kind in den Schlaf begleitet wird, liegt natürlich am Kind bzw. auch an euch Eltern, weil wenn ihr irgendwann sagt, ich kann nicht mehr, ich möchte was an der Situation ändern, könnt ihr auch was dran ändern. Ihr müsst dann nur bereit zu sein und es muss natürlich alles im Rahmen sein, dass es dem Kind gut tut beziehungsweise nicht negativ schadet. Die Begleitung in den Schlaf bzw. auch die nächtliche Unruhe vielleicht ist natürlich auch phasenweise mal ganz, ganz unterschiedlich. Mal klappt es phasenweise total gut und man ist einfach froh, dass das Kind sich vielleicht nur einmal meldet nach, dass die Einschlafbegleitung vielleicht wirklich kürzeste Zeit dauert und ich sage jetzt extra keine Zeitangabe, weil das auch wieder individuell ist. Von zwei Minuten Einschlafbegleitung bis zu einer Stunde, das ist natürlich auch wieder jeder bzw. jede Familie hatte einfach ihre individuelle Zeit die das Kind braucht, um in den Schlaf zu kommen. Und dann gibt es aber auch wieder die Phasen, wo es super schwierig ist, wo auch vielleicht die Kinder, die eigentlich ganz, ganz toll schon alleine einschlafen können, dann wieder mehr Hilfe zur Regulation brauchen, mehr Hilfe, um wieder in den Schlaf zu kommen, mehr körperliche Nähe. Und diese Phasen kommen immer wieder. Meistens weiß man erst dann zu schätzen, wie schön eigentlich die Phase zuvor war, wo es so einfach war, wo es so leicht war, wo es so schön war mit dem Schlafen. Aber ihr könnt euch ja sicher sein, es kommt auch wieder. Es ändert sich immer wieder und diese Phasen gehen auf und ab. Die meisten von euch wissen auch, über welche Phasen ich sprechen möchte. Zum einen sind es einfach die Entwicklungsschübe, Entwicklungsschübe kennen wir alle. Die Kinder entwickeln sich, lernen was dazu. Es kommt motorisch was dazu. Es kommt kommt kognitiv was dazu. Und die Kinder brauchen einfach, um das auch zu verarbeiten, unfassbar viel Energie. Und die Energie nehmen die einfach aus der Milch. Und deswegen kommen Kinder auch häufiger. Kinder brauchen auch körperliche Nähe, um diese Entwicklung einfach gut verarbeiten zu können. Dann gibt es noch die Wachstumsschübe. Wachstumsschübe bemerkt man meistens erst, wenn die Kinder wirklich aus einer Kleidergröße rausgewachsen sind. Sind, beziehungsweise in die nächste Größe reingewachsen sind und man denkt, oh ja, jetzt kann ich schon wieder eine Kleidergröße aussortieren. Und diese Wachstumsschübe, das darf man einfach nicht vergessen, wachsen tut auch weh. Viele von uns haben in der Pubertät zum Beispiel auch Wachstumsschmerzen gehabt, ganz unterschiedlich, an welchen Körperteilen, aber diese Wachstumsschmerzen sind nicht zu unterschätzen. Und zum Wachsen brauchen die Knochen Kalzium und das Kalzium bekommen die Kinder wieder aus der Milch. Auch Kinder, die vielleicht schon mit der Beikost gestartet sind und da vielleicht auch schon ganz, ganz, viel an Nährstoffen und an Portionsgrößen vielleicht auch schon zu sich nehmen. Ganz häufig, wenn Kinder im Wachstumsschub sind, reduzieren die eher die Beikost und gehen wieder hauptsächlich zurück auf Milchnahrung, weil der Körper den Kindern ganz genau sagt, dass der Körper halt gerade eigentlich mehr Kalzium braucht und das bekommt der Körper bzw das Baby oder das Kind halt aus der Milch. Natürlich gibt es auch noch ganz andere Gründe, warum Nächte schlecht sein können. Teilweise liegt es vielleicht am Tagesablauf, weil die Kinder sehr, sehr viel Eindrücke über Tag gesammelt haben und die Kinder nachts einfach ganz, ganz viel verarbeiten müssen. Wenn man selber mal überlegt, wie das ist, wenn man einen anstrengenden Arbeitstag hat, der Chef kommt und verlangt ganz ganz viel von einem und der Kopf, der kommt gar nicht zur Ruhe, weil man so viel arbeiten muss und so viel nachdenken muss und ganz ganz viele Sachen gleichzeitig erledigen muss und man weiß gar nicht, wo man als erstes anfangen muss. Und dann klingelt hier das Telefon und da das Telefon oder es kommt eine Mail nach der anderen rein oder je nachdem, was es für einen Beruf ja auch ausübt, aber ich glaube, Stress auf der Arbeit bzw. Druck auf der Arbeit kennt jeder. Und was macht dieser Stress bzw. dieser Druck mit uns? Wenn wir nach Hause kommen, sind wir zum einen total platt, Und wenn wir dann ins Bett gehen, weil wir müde sind, weil der Tag so anstrengend war, kommen wir abends aber trotzdem nicht zur Ruhe. Wir können nicht in den Schlaf finden, beziehungsweise wenn wir dann in den Schlaf gefunden haben, werden wir immer wieder wach. Und wir denken immer wieder über den Tag nach. Und das ist bei unseren Kindern halt genauso. Die Kinder müssen den Tag verarbeiten und das Gehirn steht nachts einfach nicht still. Und daher sind Kinder ganz, ganz häufig, wenn man anstrengende Tage hatte, beziehungsweise Tage, an denen viel passiert ist, oder die Kinder in Entwicklungsschüben sind, dann ist der Kopf nachts einfach mit der Verarbeitung zugange. Viele Eltern wissen das auch vorher schon, wenn man zum Beispiel Besuch bekommt oder einen Geburtstag feiert oder irgendwo hinfährt, wo viel los ist. Viele Eltern wissen einfach vorher schon, dass die Nacht dann einfach schlecht wird. Weitere Punkte sind natürlich auch Zeiten, wo die Kinder zum Beispiel Zähne bekommen. Ich glaube, alle Eltern, die Kinder haben, die schon Zähne haben, wissen ganz genau, wovon ich spreche. Die Zeit des Zahnens ist super anstrengend und super kräftezehrend. Manche Kinder machen das recht gut mit und merken das nicht so doll, dass die Zähne kommen. Aber andere Kinder leiden da richtig drunter. Man darf auch nicht vergessen, dieser Zahn muss durchs Zahnfleisch brechen und es tut zum einen weh. Das Immunsystem macht sich ein wenig angreifbarer, weil das Immunsystem natürlich gerade eigentlich am Zahnfleisch zugange ist, dass die Wunde, die da geöffnet wird, nicht wieder verschlossen wird und der Körper hat einfach Zeit, gleich ganz, ganz viele Prozesse am Laufen und die Kinder werden zum Beispiel auch häufiger krank während diesen Zahnungszeiten. Ganz viele Eltern berichten, ja, wenn mein Kind Zahn kriegt, ist mein Kind immer erkältet, die Nase läuft und wenn die Kinder die Zähne bekommen, sind die Nächte einfach sehr unruhig, weil die Kinder halt Schmerzen haben, vielleicht die Nase zusetzen haben, vielleicht auch Bauchprobleme haben. Manche Kinder haben ja beim Zahn auch einfach Probleme mit dem Bauch bzw. mit der Verdauung und da sind die Nächte einfach häufig unruhiger. Ein weiterer Punkt ist natürlich das Kranksein. Keiner mag das gerne haben, wenn sein Kind krank ist. Zum einen mag man das einfach ungern sehen und Man würde dem Kind das gerne abnehmen, weil das natürlich nicht schön ist, wenn man fiebert oder wenn man die Nase laufen hat, wenn man vielleicht Halsschmerzen hat, Ohrenschmerzen, je nachdem, welche Erkrankung auch gerade da ist. Und dass man mit einer geschlossenen Nase husten oder ähnlichem einfach schlechter schlafen kann, ist ja auch ganz klar. Und eigentlich brauchen die Kinder gerade in dieser Zeit ganz, ganz viel Schlaf, um wieder fit zu werden. Die schlafen dann häufig über Tag mehr und holen sich so natürlich ihren Schlaf wieder rein, aber die Kinder schaffen es häufig nicht, lange an einem Stück zu schlafen, sodass es auch sehr anstrengend und zermürbend natürlich nachts ist. Weitere Punkte sind natürlich auch Unverträglichkeiten oder Unwohlsein, generelles Unwohlsein und ähm, da könnte ich jetzt, glaube ich, eine Riesenliste aufzählen, wo es noch alles dran liegen könnte, warum Kinder schlecht schlafen, aber ich möchte jetzt eher mit euch darauf eingehen was den Kindern hilft, damit sie besser in den Schlaf kommen beziehungsweise einfach ein wenig besser schlafen. Zum einen ist es natürlich ganz, ganz wichtig und das ist der oberste Punkt beim Schlafen, dass man den Kindern die Sicherheit geben muss. In der Folge der Steinzeitbabys habe ich ja schon drüber gesprochen, dass Kinder instinktiv nicht darauf vorbereitet sind, alleine gelassen zu sein und alleine einschlafen zu können. Es ist instinktiv, gefestigt und man muss den Kindern einfach die Sicherheit geben, die sie brauchen, um das irgendwann alleine zu schaffen. Außerdem sollte man immer auf die Bedürfnisse achten, ob das jetzt Bedürfnisse nach Hunger oder nach Nähe sind, ob das Bedürfnisse des Stillens ist, weil Stillen ja nicht nur die Nahrungsaufnahme Stillen heißt, sondern auch einfach beruhigende Wirkung haben kann, beziehungsweise einfach auch ein Nähebedürfnis stillen kann. Man könnte sich den Tagesablauf einfach anschauen und reflektieren, wann haben wir vielleicht was Aufregenderes erlebt und gemacht und wie könnte ich vielleicht den Tagesablauf ein wenig umändern, damit es vielleicht ab Nachmittags einfach ein wenig ruhiger ist. Hat man ein sehr empfindliches Kind und ein sehr sensibles Kind, dann sollte man vielleicht versuchen, Aktivitäten eher vormittags zu legen und den nachmittags einfach ein wenig ruhiger zu gestalten, damit das Kind den Nachmittag über schon ein wenig runterfahren kann, vielleicht den Vormittag in den Tagschläfchen schon ein bisschen verarbeiten kann, um dann einfach besser in die Nacht zu kommen und vor allem durch die Nacht zu kommen. Zudem helfen dem Kind ganz, ganz häufig Rituale. Um das Kind zum einen auf den Schlaf vorzubereiten, weil Kinder können halt die Uhr noch nicht lesen oder Babys und haben dieses Zeitgefühl einfach noch nicht so wie wir Erwachsenen. Und wenn man Rituale einführt, können die Kinder, wenn das Ritual beginnt, sich schon ganz genau darauf vorbereiten, was eigentlich als nächstes kommt. Und dass es eigentlich auf den Schlaf hinausläuft, sodass der Körper einfach schon automatisch etwas runterfahren kann und sich darauf vorbereiten kann und sich auf den Schlaf vorbereiten kann. Es gibt natürlich auch ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das Kind in den Schlaf begleiten kann. Und da kann man natürlich auch verschiedene Möglichkeiten mal anbieten und ausprobieren. Viele geben da natürlich relativ schnell auf und sagen nach zwei Tagen, oh nee, das klappt nicht, wir machen was anderes. Das ist eigentlich so der falsche Ansatzpunkt, weil man muss dem Kind einfach auch die Möglichkeit geben, sich an eine neue Situation zu gewöhnen. Und das ist häufig nicht in zwei Tagen geschafft und deswegen sage ich immer, versucht es ein paar Tage länger. Es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man das Kind nicht schreien lässt. Da halte ich einfach überhaupt nichts von und da nehme ich absolut Abstand von, weil die Methode des Färberns dem Kind mehr schadet, als sie dem Kind nützt und ein Schlaftraining einfach nicht die richtige Methode ist, um zu ruhigeren Nächten zu kommen. Wenn man allerdings am Ende seiner Kräfte ist und vor dem Kind steht und einfach nicht mehr kann und ich glaube, jede Mama, jeder Papa weiß, dass diese Situation einfach auch mal vorkommt, dann kann man einfach auch mal rausgehen aus dem Zimmer. Man geht aus dem Zimmer raus, man atmet ein paar Mal tief ein und aus man fährt ein wenig runter, man versucht, die Kraft wieder zu sammeln, wieder zu sich zurückzukommen und dann mit gestärktem Ich wieder zum Kind zu gehen, um das Kind weiter in den Schlaf zu begleiten. Man kann sich natürlich auch Hilfe holen. Klar, der Partner oder die Partnerin ist da, je nachdem, wer jetzt gerade das Kind in den Schlaf begleitet. Aber irgendwann, wenn man jeden Tag zwei Stunden Einschlafbegleitung mit viel Weinen hat, mit viel Protest, ist es natürlich auch irgendwann sehr zermürbend und anstrengend und irgendwann kann man auch nicht mehr. Und das darf man auch ganz offen zugeben. Wir sind alle nicht perfekt und wir sind alle nur Menschen, die irgendwann am Ende ihrer Kräfte sind. Die Ressourcen sind irgendwann aufgebraucht und dann muss man sich Hilfe holen. Wenn man am Ende seiner Kräfte ist und die Situation so einfach nicht mehr aushalten kann und was an der Schlafsituation wirklich ändern möchte, wenn man da wirklich bereit für ist, kann man was dran ändern. Ganz häufig wird dann gesagt, ich möchte mein Kind aber nicht weinen lassen. Aber es gibt auch immer noch einen Unterschied zwischen weinen und schreien. Schreien ist wirklich das bewusste Schreien lassen, alleine, man geht raus. Davon, wie gesagt, halte ich nichts. Wenn ein Kind sich aber mal beschwert, weil es das vielleicht gerade doof findet, weil das Kind vielleicht nicht durch den Raum getragen wird, um in den Schlaf zu kommen, sondern die Mama sich vielleicht mit dem Kind hinsetzt, weil sie einfach sagt, mir fallen die Arme ab, das wird so schwer, es ist so anstrengend, dann darf ein Kind sich auch mal beschweren. Warum darf ein Kind sich denn beschweren? Es ist genauso wie bei uns. Das Weinen der Kinder ist halt die Kommunikation der Kinder. Die können nicht sagen, Mama, ich finde das hier total doof, was du gerade machst. Ich möchte aber lieber, dass du mit mir durch den Raum läufst. Nee, da sind die halt einfach noch nicht in der Lage zu. Und durch das Weinen können die Kinder mit uns kommunizieren und können ihre Bedürfnisse ausdrücken. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Art der Kommunikation, weil das bei uns auch nichts anderes ist. Wenn wir einen total ätzenden Tag hatten und vielleicht Streit mit irgendwem oder unser Chef ist uns blöd gekommen, oder wir sind einfach unzufrieden und unser Partner oder unsere Partnerin kommt nach Hause und wir sagen, boah, ich hatte einen Tag und er sagt, ja, morgen wird alles besser und tut es ab, dann geht es uns meistens nicht besser. Wann geht es uns persönlich denn besser? Wenn wir über das Problem gesprochen haben. Wenn wir einmal uns richtig ausgekotzt haben und gesagt haben, boah, das war doof und das war doof und das war doof und man sich einfach ein bisschen freier fühlt. Es gibt die Methode auch des begleiteten Weins in der emotionalen ersten Hilfe und Und das wird häufig halt bei sehr sensiblen Kindern angewandt, die einfach ein ganz, ganz hohes Kommunikationsbedürfnis auch haben, die sich einfach auch mal ausweinen dürfen und sagen dürfen, mir geht es einfach gerade nicht gut, weil ich habe so viel erlebt, der Tag war so anstrengend für mich und den Kindern geht es häufig besser, wenn die einfach auch mal erzählen durften. Erzählen in ihrer Art und Weise, wie sie erzählen können. Je kleiner die Babys natürlich sind, umso höher sind natürlich die Bedürfnisse bzw. die Erfüllung der Bedürfnisse gestellt. Wenn die Kinder oder die Babys, aber irgendwann in einem Alter sind, wo die Eltern sagen, wir können einfach nicht mehr, dann darf auch an der Situation was geändert werden. Und solange ihr eure Kinder, eure Babys dabei begleitet und sie nicht alleine lasst und ihnen gut zusprecht und sagt, Mama ist da, Papa ist da, wir begleiten dich und wir hören dir zu, es ist vollkommen okay, dass du weinst, es ist vollkommen okay, dass du uns erzählst, wie schwer dein Tag heute war, wie anstrengend dein Tag heute war, wie doof du vielleicht die Situation findest. Und diese gute Begleitung und diese körpernahe bzw. diese enge Begleitung ist so unfassbar wichtig. Das Kind muss einfach in der eigenen Trauer gerade begleitet werden. Häufig ist es so, dass zu Anfang die Frauen die Einschlafsituation übernehmen, weil die Frauen vielleicht am Stillen sind oder weil die Frauen sowieso den ganzen Tag mit dem Kind zu Hause sind und einfach besser die Signale deuten können und die Frauen laufen häufig Irgendwann aber auf dem Zahnfleisch. Irgendwann können sie nicht mehr. Und wenn man überlegt, was wir Mütter alles machen, was wir den ganzen Tag leisten und ähm, ja unseren Partner da so wenig mit einbeziehen, ist es doch ganz, ganz klar, wo wir die Männer doch um Hilfe bitten können. Man kann den Papa einfach fragen, ob er die Einschlafsituation übernimmt. Und das rate ich ganz, ganz häufig, weil die Väter fühlen sich meistens gar nicht überfordert, nein. Es ist meistens so, dass viele Frauen sagen, ja, mein Mann ist da schnell mit überfordert oder das Kind weint schnell bei bei meinem Mann. Aber die Männer müssen sich da halt auch erstmal reinfuchsen. Die Männer müssen auch die Möglichkeit kriegen, ihr Kind in den Schlaf begleiten zu können. Und dass es natürlich nicht direkt der Fall ist, dass die Männer oder die Väter das Kind so in den Schlaf begleiten, wie die Mütter, ist ja auch ganz klar, wenn die Väter vorher einfach die Möglichkeit noch nicht gehabt haben. Aber es ist eine unwahrscheinlich tolle Aufgabe, für die Männer, weil wenn die Männer über Tag arbeiten sind und die Frauen vielleicht sogar auch noch stillen, es ist einfach toll, wenn die Männer genau wie wir Frauen eine feste Aufgabe im Alltag des Kindes haben, die Einschlafsituation übernehmen können. Väter machen das so toll und man kann die Väter so toll mit einbeziehen, die überlegen sich eigene Rituale mit dem Kind, das ist so die Papazeit und es ist einfach ganz, ganz toll für Papa und Kind und natürlich auch für die Mama, weil die Mama einfach auch Entlastung bekommt, vielleicht mal einen Moment zum Durchatmen, viel Kraft für die Nacht sich schon mal tanken kann oder für den nächsten Tag, der vielleicht auch wieder ein bisschen anstrengender wird. Und es ist ja schließlich so, dass ein Kind zwei Elternteile hat, die Mama und den Papa und da dürfen die Väter auch mit einbezogen werden. Wie gesagt, es ist häufig nicht so, dass Männer nicht mit einbezogen werden wollen. Wir Frauen müssen da bereit für sein. Es ist auch okay, wenn man da am Anfang noch nicht bereit für ist, aber irgendwann, wenn man einfach merkt, dass es nicht mehr geht, muss man das zugeben. Und dann steht der Partner einem zur Seite und der Partner wird sofort reagieren und sofort die Situation übernehmen wollen. Man leidet nämlich echt unter Schlafmangel in den ersten Monaten, in den ersten Jahren, je nachdem, wie lange das geht. Und der Schlafmangel fängt ja nicht erst ab Geburt an. Der Schlafmangel fängt nicht an, wenn das Baby da ist, nein. Ich glaube, jede Mutter weiß, Beziehungsweise erinnert sich noch daran, dass es auch in der Schwangerschaft schon so ist, dass man nicht mehr schläft wie zuvor. Durch Hormone, durch den wachsenden Bauch, durch ganz viele unterschiedliche Faktoren. Und auf den Schlafmangel und andere Dinge der Schwangerschaft möchte ich gerne mit euch in der nächsten Folge eingehen, wo ich eine tolle Freundin und Hebamme, die auch Mama ist, von zwei Kindern zu Besuch habe und sie wird uns aus der Sicht als Mama und Hebamme berichten, wie die mentalen Veränderungen und die Sichtweisen einer Schwangerschaft sind und was sich da sonst noch so verändert. Seid ganz, ganz gespannt, wie die nächste Folge wird. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat und wenn sie euch gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, folgt mir auf Instagram unter Annika kirchner Haaren oder schaut mal auf meiner Homepage www.annikakirchner.de. Wenn ihr Interesse an einem Schlafworkshop oder einem Schlafcoaching habt, könnt ihr mich natürlich jederzeit anschreiben und ich helfe euch natürlich total gerne, damit ihr eure Schlafsituation ein wenig verbessern könnt und... Ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünsche euch alles Gute bis dahin, eure Annika.